0: Tu pasión te pone al rojo vivo Estás escuchando Desde el Infierno El espacio de reporte índigo Dedicado a todos los fans del cuadro Escarlata Desde el Infierno
1: ¿Qué tal amigos fanáticos del cuadro rojo? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y como siempre se encuentra aquí su servidor, Christian y en Me encuentro con mi colaborador, Carlos Zulbarán. ¿Cómo estás, Carlos?
0: Hola, saludos a todos. Pues un poquito decepcionado por los resultados, pero vamos a, a, a checar qué pasó. Si
1: sí, de verdad no entiendo qué está pasando con el Toluca. Empezamos bien. Y ahorita no hemos perdido. Pero <risa> la situación es que 47 tiros... Y cero goles. Sí. Eso, es, eso es una estadística de terror que ahorita demuestra la falta delantero. Tuvimos mala suerte que Cocolizo se lesionó, que Zambeso también. San Tenemos ahí situaciones con Orrantia, que también estaba lastimado. Sí. Entonces, aquí no parece que no hay un plan. Para esa posición específicamente no hay, un, no hay banca.
0: No, 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 no. Eh... Lo platicamos fuera de fuera del aire, no sé si por ahí tendrían que darle más minutos a Violante, ¿no? Me parece que... Yo creo
1: que sí, porque de plano poner a, a Maxi Araujo sí. en esa posición no me encantó, porque en, en su posición hace un excelente trabajo claro. y al ponerlo ahí está sacrificando el dinamismo que le puede dar por esa banda. Entonces siento que sí, le, quizá le deberías de dar la oportunidad a Violante, porque de plano en lo que se recuperan, que venían bien, no la estaban haciendo mal Coco Lice San Beso. Sí, claro pero pues, tuviste la mala suerte de la carnicería de León y, sí. y luego todo lo demás entonces pues, claramente quedaron dolidos
0: sí sí eh, a mí no no me termina por convencer esta esta eh, alineación que pone que pone Nacho con como, como bien lo dices con, con Araujo uh -huh. ahí adelante lo hizo también contra León y se perdió ahí bastantes cosas con él eh, a, a, adelante aunque tiene esas capacidades, de moverse bien, me parece que es un muy un muy buen jugador. Obviamente no tiene ese instinto matón, ese instinto de gol que, que otro delantero, ante las jugadas que tuvo, lo podría sí, hacer mejor. eso
1: es lo que decimos en ese sentido. Es como, por ejemplo, cuando yo Rigonato como, claro. como medio creativo, hasta que se descubrió que era un lateral y la hizo bien de lateral sí. al final, ya sabes. Entonces, aquí la situación es, ¿qué va a hacer Toluca? De plano, si necesita... Necesita a, a, a alguien que pueda resolverle esas jugadas porque si analizamos, te parece que analizamos los dos partidos. Sí, que sí. Primero con León, León empieza proponiendo más, esa es la realidad en la bombonera. Uh -huh. todo Lucas se logra acomodar y luego viene fijo, esta patada completamente <risa> innecesaria de Di Giorgio que... A ver, ¿pudo haber lesionado sí. seriamente a
0: Navarro? Sí, sí, sí. Si el, si el pie está en otra posición, yo creo que hasta lo termina sí, quebrando. Sí,
1: estuvo cerca y también... Y a ver, la otra roja también contra Beso por atrás. Claro. No, está, no, no, estás, no estás puesto firme, entonces te puede lastimar seriamente. Por eso fueron dos faltas justas. Sí. A mi parecer, dos rojas. Pero ¿eso que provoca? Eso provoca que León se eche para atrás. Por, obviamente por necesidad de sacar empate ya simplemente estaban pescando a ver si conseguían una que otra jugada que por la desesperación del Toluca de, de insistir atacando, sí lograron conseguir un par de jugadas muy peligrosas de sí. contragolpe que lo mismo le pasó también otra vez ahorita contra, contra Atlas, uh -huh. pero vamos a ir a eso después y salen a atacar, insisten todo el tiempo, tuvieron buenas jugadas uh -huh. en, en el partido León, yo siento que lo más destacable fue la chilena de Zambeso.
0: Claro, sí, que, que, que Una, una super
1: reacción de Cota. Que Cota estuvo en, en su momento más fino, entonces por eso alcanzaron a, a salvar el empate. Que sí. para ellos es un triunfo para Toluca. No hay excusa. Sí, se echan para atrás, se complica el partido. Pero a ver, yo lo que no entiendo es por qué Leo se tardó 180 minutos en intentar un tiro de lejos. Sí, claro. Si sabemos que tiene esa cualidad. O los demás, si de plano no hay solución ahí y el insistir en hacer la jugada, porque siento que. Muchas veces Toluca ahorita ha pecado en estos dos partidos de, de armar jugadas, de armar jugadas, armar jugadas, pero nunca atreverse a tirarle. Por, por miedo a ser el que la falle, por lo que sea, o porque no hay un no hay uno que se acomode de manera perfecta para el instinto matón. Sí. Eso es lo que pasa. Ya ver, lo vimos. Navarro tuvo dos de cabeza que... Te aseguro que Coliso las hubiera metido.
0: Sí.
1: Entonces esa situación se afecta al cuadro en sí porque no pueden atacar. Y a mi parecer en contra León... Pecamos de no poner a Leo Fernández de titular y de y haber dejado a Navarro para el segundo tiempo. Porque no se armó no se armó no se armó juego prácticamente en el primer tiempo de parte de Toluca.
0: Sí, puede ser. Me, me, me parece que ahí tienes eh, un punto a favor. Igual en este partido puso a Araujo en la posición de delantero eso creo que mermó un poco lo que dices de Navarro creo que creo que Navarro está para los segundos tiempos sí porque no, no
1: la hizo bien no, no, armó buenas jugadas y todo pero esas dos que falló esas dos nos fue sí. la diferencia entre los tres puntos y y pues así como ya estamos acostumbrados Toluca tira la basura oportunidades de oro que venía contra un León y un Atlas que no están tan bien y pues a ver cómo nos va a ir contra Monterrey porque aquí no sé aquí se vio el equipo dominante, claro, a ver, hagan ese casi 50 tiros en dos partidos. Es, es un número bastante alto. Sí, claro. Y en los dos dominó poco por completo en la posesión del balón y se armaron las jugadas bien. Pero, pero al final también nos salvamos de, de unas jugadas graves en la defensa que yo sí, siento. Los errores, sí, errores. Otra vez aquí, casi por un error de Mosquera, casi sí. perdemos el partido contra Atlas, que sí. también eso vale la pena destacarlo. Otra vez un error de estos. ¿Cuándo le has dado una oportunidad ya a Jaret? Porque claro. defiende bien, pero no sabe salir ju a jugar sí, esas como, le, como le gusta
0: a Nacho, no, no sabe hacerlo. Siento que tiene mejor pie Jaret, en sí. ese sentido. Entonces... Y, y, y Internamente, ¿no te parece que, que en los entrenamientos o algo pudiera estar pasando algo? Digo, todo mundo habla de violante que necesita una oportunidad. No se la dan ahorita que se necesita... Eh... Es su oportunidad de oro. Sí, exacto. Y luego tener a Jaret en la banca... Uh -huh. Yo creo que después de cuatro jornadas y los titubeos que ha tenido Mosquera, creo que es oportunidad de que de que el joven tenga tenga minutos. Uh -huh. y, y
1: más por ser mexicano, que ya lo hemos sí, hablado. Claro. También aquí, aquí se le debe dar una oportunidad, quizá no contra Monterrey, porque sabes que puede ser un poco complicado, pero con quizá en, en estos dos juegos puede haber sido una excelente oportunidad sí. para, para que retomara la confianza, Jared. Claro. En ese caso. Y también sobre la situación de los entrenamientos, pues yo creo que ya va a empezar a haber cierta tensión, o sea, ahorita se ven unidos todavía el grupo, pero pero hijos, no puedes no puedes tirar a la basura puntos de esa manera.
0: Sí, no, el, el partido contra León es, es increíble que no haya entrado, en cotas, salvó las, las más claras, lo hizo muy bien, pero contra nueve no puedes sí. no puedes quedar 0-0, ¿no? De acuerdo, o sea... sí. sí. Fue muy
1: grave eso, y luego,
0: bueno, ya, nos quedamos con este
1: empate el domingo, lamentable, todos salimos enojados, la verdad muy mal de la afición de León, Sí. Que, perdón por la palabra, pero se comportaban como animales. Porque, a ver, en, en, en el camión le avientan botellas de vidrio a la afición del Toluca.
0: Sí.
1: Ah, Solo porque tienen, están arriba del camión y pueden irse rápido. Si no, ah, que lo hagan abajo, ¿no? Y por obvias razones, pues esto... Esto lo fue afuera del estadio, entonces ya la Liga MX dice, se lava las manos y dice, bueno, vamos a castigar la, la barra del León. Sí, claro. Pero hasta ahí. No hubo más castigo porque... Sí, en el estadio ya el fan ID sirvió, la gente se portó bien, pero también sí. tienes que controlarte afuera del estadio. Claro. Y, y ahí la agresión fue la de León 100%. Los de Toluca no hicieron nada ¿Sí? en ese sentido. Entonces, muy mal, muy cobardes, la verdad, en ese sentido. También, si son aficionados del Toluca, de barra, o, o van a los estadios ajenos, pues compórtense también. Claro. Pero si sí tienen Oye, que ahora, ponerle... Ahora,
0: ahora, lo, lo que pasó con León era la barra de León o aficionados en general. Eh, en parte
1: y parte. Porque si, si, par
0: porque si partimos de barras. Hay que, tener, eh, hay que partir del entendido que eso ya está sí, se supone que sí, prohibido, pero, entre comillas.
1: Pero bueno, sabemos que solo lo hacen con las barras que tienen como fama de ser agresivas, ¿no? Mm -hmm. En ese sentido.
0: Bueno, el león. El león, pero, pero
1: comparándolo con, con, con los matones de Atlas eh, o los no. matones de Querétaro, no, no están a ese grado.
0: León, Irapuato. El Bajío
1: tiene también fama de esta agresión, pero, pero en ese sentido. Siento que le salió barata la multa. Sí. Como Atlas le salió barata la multa de, de acá. Y también, lo único que yo voy a destacar antes de empezar, de que Toluca no pudo contra Atlas. Uh -huh. Muy mal al trabajo de del árbitro. Sí, muy, muy mal trabajo. A ver esa roja, ¿por qué no la revisaron en el bar? Sí, Otra vez claro. parece que el bar se duerme con el Atlas, porque de plano fue exactamente igual a la de León. Ajá. Uh -huh. Que las dos eran rojas, definitivamente. a ver una jugada de sí. peligro. Y bueno, Toluca estuvo armando a lo largo del, del partido varias jugadas. Buscaron por. por todas por partes. Todas no, las... no pudieron. Y también. Aquí lo que tú y yo también hablábamos fuera del aire. De plano no está tan mal Saucedo y, <risa> y <risa> violante para no darles una oportunidad. Porque claro. Maxi te había hecho un excelente trabajo y te voy a generar esas de lateral. Ahí es donde lo queremos tener. Sí. Porque por eso, no le puedes reprochar nada porque lo hace muy bien su trabajo, sí. tiene su trabajo natural. Incluso pero...
0: su capacidad da para ser medio también, ¿no? Pero claro. ahí creándote juego, este sí. siendo ese, ese, ese jugador que viene y va por esa banda, pero no tenerlo ahí estático en una posición que no domina.
1: Así es. Y, y bueno, se salva Atlas de una roja. Toluca dominó el partido. El primer tiempo Atlas fue inexistente. Prácticamente, sí. pero no le alcanzó y con eso alcanzó a despertar a Atlas, que nos dio uno que otro susto. Luego Toluca logró mantener la calma y logró aguantar, pero luego este error de mosquera que casi nos cuesta un gol. Sí, claro. o sea, o sea, estuvo a nada de costarnos un gol y la verdad eso, yo siendo Nacho Ambrista en esa situación, sí, si, aunque no cueste el gol, ahí es para mínimo analizar la posibilidad de un cambio, sí, porque... Claro. Ha jugado bien, no le reprocho nada a Mosquera, pero en este sentido no, no sabe el sistema de Nacho
0: no cuadra con Mosquera. Sí, en eso, en, en eso tienes también, también razón. Me parece que, que Mosquera hace un buen trabajo, eh, sabe hacer bien su chamba en marcación y eso, porque lo hizo muy bien contra Quiñones, a, sí. a mi parecer. Sí, solo hubo. a Quiñones prácticamente la única jugada
1: fue la que... Parece que le despertó el espíritu de Maradona y se, sí, claro. se está llevando sí. a tres y lo alcanzaron a bloquear muy bien. Sí. Y también esa, esa, esa salida que, a mi parecer, Mar Marcel Ruiz toma la decisión correcta de bajarlo. De bajarlo sí. y frenar la jugada. Sí, sí una amarilla, sí, sí. Pero, pero fue necesaria, porque ya era una jugada peligrosa. Y sí. a mi parecer, Toluca en estas dos jornadas ha sido el equipo que, que menos ha merecido esos resultados. Los 0-0 del Toluca han sido los peores en ese sentido, porque no, no es que. Fue un partido de quedarte dormido y aburrido. No, oh, claro. Los dos Toluca estuvo insistiendo que está bien, pero nos falta... Pues, sí, lamentablemente esta lesión de Cocolice de, y de San Beso, esperemos que tengan pronta recuperación. Nos hace demasiada falta salvarla. Claro. Porque ese, ese último paso, porque claramente 47 tiros en dos partidos te demuestra que sí hay generación de fútbol... Toluca aún así mantiene, es el equipo menos, es la mejor defensa del torneo hasta ahorita, uh -huh. con solo tres goles recibidos, sí. pero ahorita pues, falta ese, ese, esta, es, esta situación y, y de plano yo creo que Violante tiene que tomar la oportunidad, es una oportunidad de oro porque se lesionaron a los dos delanteros titulares que yo creo que con cualquiera de esos en un momento correcto, como en los primeros partidos que vimos, Hubieran hecho la diferencia tanto Cocolizo o San
0: Beso. Sí, claro. Creo que una de las dos que tuvo eh, Navarro contra León. Una de esas dos las mete Cocoliso o la mete beso sí. eh, Y también las que decíamos de, de
1: Araujo que quedó y, ah, claro. y por tratar de hacer recorte o, o acomodarse sí. el ángulo no, no terminaron en gol, ¿no? Pero. Pero sí, aquí habrá que ver hasta cuándo se recuperan. Habrá que ver qué vamos a hacer porque tenemos un rival. Bastante complicado que nos vamos al, al sí, gigante de sí, sí, así es. Y, y pues habrá que ver qué hace el Toluca porque ahorita no es que, no es que esté jugando mal. Es, eso también hay que diferenciar. Sí, no claro. es un Toluca mediocre, no es un Toluca que lo han goleado. Es un Toluca que ha jugado bien, solo le ha faltado el gol. sí Y ya hemos tenido campeonatos así, antes. Sí, eh, claro. Recordemos la época con el Tolo Gallego que fue así prácticamente. Vicente Sánchez se... Se puso la capa y, pues, órale, ¿no? Sí. Pero en este sentido, necesitamos... Eso es lo que le falta a este Toluca. Esta es la pieza clave. Y ahorita, pues, sí, por la lesiones este, ¿no? Y ya se cerró el mercado de invierno. Entonces, sí, ya, ya, no, hay, ya no hay opción. Ya no eh, hay opción. Habría
0: que ver cuál es el... ¿Cuál es la razón de Nacho por qué no mete a, a, a Violante? ¿O por qué no echa mano también de, de las fuerzas básicas, no? Ayer, ayer llevó a un chavito, traía el 199, algo así. Uh -huh. no, no recuerdo bien su nombre. Pero pues tampoco lo debutas, ¿no? Entonces, sí, sí. ahí...
1: Pero bueno, también jugó este Vanegas, ¿no? Jugó... Sí, también. ¿Qué, ¿Qué tal te pareció su rendimiento? Por ahí yo vi un poco mixta la opinión con Vanegas.
0: Pues... A mí me parece que necesitaría un poco más de minutos para verlo realmente...
1: Sí, un partido malo no, sí, no, 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 no define nada. No. Sí. Bueno, en Toluca al parecer sí, porque Jared ya, ya lo tienen <risa> sí. en el olvido y es un gran defensa con mucho potencial a mi parecer. Pero sí se tiene que trabajar duro. Que Aquí, ahora sí, esperemos que Toluca nos el pueblo, el nuevo el nuevo Puebla, que no, joder, va a ser no. de puro empate. Uh -huh. Pero contra Monterrey, fíjate que yo no vería mal el empate. Claro, por, no, claro. por la posición en la que está Toluca ahorita sin delantero por las sí. lesiones y todo, yo no vería mal un, mal un empate allá. Se tienen que hacer unos ajustes defensivos, quizá va a jugar más hacia atrás, a diferencia de esos que prácticamente todas las oportunidades de peligro, tanto de Atlas y de León, uh -huh. fueron creadas porque Toluca des sí. desesperadamente empujaba para tratar de meter este gol y un contragolpe. Le jugaron el contragolpe, ¿no? Como decíamos antes. A la, a la Estados Unidos, como siempre jugaba Estados Unidos contra México antes, así nos jugaron, no les alcanzó para meter el gol, pero pues, revisando las estadísticas de los dos partidos es, es suficiente información para, para darte una idea que Toluca no jugó mal.
0: No, ya lo dijiste tú, ¿no? Casi 50 tiros a gol, o sea... Híjole, a mí me parece que contra Atlas, ya viéndonos muy muy, muy barcos nosotros, me parece que, sin, que con esas tres bajas el empate pues, tampoco sabe tan mal, ¿no? Por sí. esas bajas, por cómo se dio el partido, creo que sí es un mal resultado.
1: Sí, porque veamos, contra León fueron 38 tiros, 8 de ellos a la portería, y 75% de posesión. Es monstruoso eso. Y luego contra el Atlas... Tu, Toluca también dominó la, las estadísticas, pero aquí también igual no se nos dio la oportunidad de gol. Fue 15 tiros, 4 de ellos a portería
0: okay.
1: y 60% posesión. O sea, Toluca ha dominado en ese sentido la sí. cancha en ambos partidos y sí, tuvo malos minutos en las dos, pero ha dominado. Entonces, aquí, la, aquí el tema es, estamos en una crisis por, porque, el delan, porque los delanteros se lesionaron. Sí, porque claro. una de esas te resuelven. Aunque no sean, aunque no te metan todas, con una era, era suficiente para poder sí. ganar los dos partidos y ahorita estaríamos peleándonos por el superliderato y no estancados como a media tabla, ¿no? Estamos en
0: noveno con seis puntos. Sí. Y bueno.
1: Sí, pero la verdad no
0: me preocupa en ese sentido. Mientras se recuperen rápido nuestros Sí, claro. Jugadores. Además, el, el calendario, el inicio de calendario que nos tocó es bastante, bastante. Es muy noble, ¿no? Yo creo que pesado, ¿no? El, el inicio de calendario.
1: Sí, sí, definitivamente eh, es, fue sarcasmo y noble por si, por si no lo <risa> okay. entendieron, pero pero sí, efectivamente sí nos tocó un calendario pesado, pero para el cierre en teoría cuando ya tienes que tener la buena constancia para entrar a la sí. con todo, eso es bueno.
0: Ahora hay que, hay que ver que al equipo, bueno, hay que esperar que el equipo que el equipo no se caiga como la temporada pasada, porque si recuerdas nosotros dijimos lo mismo. Era un inicio bastante turbulento, pues turgo y demás. Bueno. Es lo que
1: me da un poquito... Sí, porque, bueno, si quieren saber el calendario, ahorita de plano los próximos cuatro partidos que vas a tener de Liga MX es contra Monterrey, uh -huh. contra Cruz Azul de local, el, el 12 de febrero, okay. contra nuestro Verdugo, los Tuzos del Pachuca, uh -huh. el 19, y contra Santos el 23. Okay. Entonces, sí, sí, está... Ese principio está bravo en ese sentido, porque después de eso prácticamente el único equipo de mucho renombre o peligroso, entre comillas, que puedes tener. De acuerdo, a la, podría ser a lo mejor Pumas, uh -huh. pero definitivamente Tigres sí.
0: Pumas no está jugando nada mal, ¿eh? Por
1: eso digo Pumas,
0: pero lo sabes que Pumas... Bueno, puede sí. variar mucho, ¿no? entonces Pum por eso Pumas se ha visto... Se... Puma, ¿Dónde va a ser el de Pumas? En CEU, ¿no? El de Pumas es en CEU, sí, sí. Es correcto. Ahí es donde se ha visto fuerte Pumas, porque uh -huh. saliendo no... Sí. no hacen mucho.
1: Y, y Tigres juega en la Bomonera. Ok. Pero bueno, sí, faltan todavía partidos. Apenas vamos, vamos apenas en la... Vas a ir a la fecha 5. Sí. Todavía hay tiempo para que se recuperen nuestros delanteros y también Orrantia, que tuvo, sí, claro. tuvo la semana pasada el cumpleaños... Más amargo, ¿no? <risa> Prácticamente por la lesión. Sí. Pero, y, y fue lástima porque yo creo que si, si este equipo, si, si se recuperan y regresan al ritmo que traían esos primeros partidos, podría ser otra cosa.
0: No, sí, se, se han visto bien. El, el primer juego contra el América, el 2-2. Uh -huh. Toluca lo hizo muy bien. Contra Chivas la hicimos contra muy bien. Contra Chivas la hizo muy bien. O sea, y lo, y lo hablamos aquí, los refuerzos habían ca habían caído muy bien, o sea el, el Charal lo hizo, lo hizo, lo hizo muy bien contra, contra América, metió su gol, eh, Maxi Araujo por esa banda, del otro lado este Brian García, creo que lo que nos preocupaba mucho que eran esas, esas laterales uh -huh. eh, pues pues ya no tendrían por qué causarnos problema, ¿no? Lamentablemente por las bajas, pues sí se ha tenido que que, que, que meter a Araujo en otra posición, en, en un lugar que no domina Brian Angulo no es de los que ataquen mucho, creo que, creo que la indicación, o no sé, de, de Nacho uh -huh. podría ser también que, que aguante un poco para no desestabilizar ahí, porque uh -huh. obviamente eh, no tenemos quien pueda, pueda sí. reforzar esa banda. Uh -huh. Pero creo que con un equipo completo, conforme vaya avanzando el campeonato, Toluca puede dar uh -huh. muy buenas, muy sí. buenas impresiones. Hijo,
1: ¿Y ese con Atlas ese tiro? De Leo que dio en el post. Esos son de esos dolorosos que sí. sí pero
0: y, y, y tienes razón en eso. Pocas veces Toluca ha dejado de intentar eso, ¿no? Tiros sí. de larga distancia. Leo, Leo lo intentaba, lo intentaba, lo intentaba, lo intentaba. Y ahora parece que con Nacho, desde la temporada pasada, me parece que yo creo que, que ya a finales, la indicación parece como de métanse hasta la portería con el balón. Sí, o ¿no? sea, gol,
1: gol sí. FIFA, como le dicen por ahí, no simplemente pase y que la toque y gol. Sí. Pero. Tienes que buscar otras opciones porque se, claramente ya entendieron y se te cierran estos equipos, claro. aunque el Atlas estaba de local, se cerró. Entonces tienes que buscar otras formas y el tiro de lejos
0: puede sí. servir. Y eh. más si tienes a tipos como Leo, si tienes a tipos como como Meneses. O sea, tienes que tienes que intentarlo el mismo Marcel.
1: Sí, ¿no? y, y por otra parte, lo que yo ya no entendí de plano, el partido de Toluca contra Houston Dynamo, que <risa> se canceló según esto se iba a ser pero, pero ya... A, ahorita ya dice cancelado. Por ahí, ex, por ahí existían los rumores que iba a ser contra, que era América contra... Jugó contra América. Contra América. Entonces, ¿aquí ¿a qué se debe que no, no hubo como que esta mejor... O sea, sí, me imagino que el, es porque el partido se lo cambiaron.
0: Sí, pero era... No estoy muy seguro, pero era como un tipo amistoso uh -huh. por Houston. Y obviamente el... Pues todo lo que sí. dio al traste fue... ...que no se jugó en la fecha 1, sino ayer hubieran tenido el partido sin sí. problema contra que, el equipo de la MLS.
1: Uh -huh. que, que bueno, también esto es una preparación porque recordemos que Toluca va a estar en CONCACHAMPIONS sí, claro. por su segundo lugar. Y también vamos a ser de los equipos que van a participar en este nuevo torneo que, bueno, quizá no futbolísticamente nivel no sea el mejor... Pero de que va a traerle billete al Toluca para quizás reforzar algo, bueno, va a traer claro. billete definitivamente. Ah, y
0: van a recuperar, yo creo que la inversión que hicieron la, la temporada pasada, ¿no?
1: Mm. Sí, entonces ahí no hay preocupación. Y bueno, ya más allá de, de Toluca, que en este caso ya hablamos de todo de, de todo lo que viene, ¿no? Y la situación. ¿Qué te parecieron las, las propuestas, las famosas propuestas de Miquel Arreola para cambiar. Híjole. Para cambiar el. El fútbol mexicano.
0: Lo más, eh, ¿cómo, te, cómo, ¿cómo se podría decir? Creo que lo más preocupante es que llegaron y dijeron, esto es lo que queremos hacer. Estas son como las eh, propuestas que vamos a ver todavía si aprueban los eh, dueños de los equipos. Sí, que es, es bueno, primero es eh,
1: quitar el repechaje.
0: Sí. Bueno, que, eso de quitar el repechaje ya para la Apertura 2023 me parece urge, urge,
1: es de la verdad ya urge porque simplemente estás premiando la mediocridad, pero de alguna manera encontraron, unas, encontraron una nueva forma de premiar la mediocridad, ¿no? <risa> que eso ahorita vamos a hablar de eso. La multipropiedad. Uh -huh. Es otro tema. Ahí, en este momento tenemos dos equipos, do, o sea, do, dos dueños con multipropiedad, sí. que es el caso de el, el caso de Grupo Orlegi con con Santos y con Atlas uh -huh. y el caso de Grupo Pachuca con Pachuca y León. Sí. Entonces ahí van a tener el plazo aparentemente es hasta 2026 para deshacerlo. Que por ahí dirán, pero pa Grupo Pachuca la está haciendo bien en el desarrollo de jugadores. Pero pues al final es multipropiedad que, que el Grupo Pachuca sigue haciendo sus cosas que hace con Grupo Pachuca. Sí, claro. Con Pachuca solamente. Entonces no, aquí no debería de haber mucho problema. Y al ahí, final, ahí, con... ahí
0: yo creo que el problema es encontrar a un inversionista que realmente quiera entrarle al fútbol mexicano, porque dudo que estén haciendo fila.
1: Pero por lo menos para estos equipos sí. Por lo menos, a ver, digamos que te... En caso de Grupo y ¿de cuál te desharías? O sea, a lo mejor... Yo siento que, bueno, económicamente más viable yo vería el Santos que alguien le apostara por el Santos. Sí, Porque ser. es una buena plaza, se llena el estadio... Y, y generalmente sí. es un equipo con tradición, ¿no? Sí, claro. Y Atlas también más o menos, pero un poco menos. No se llena el jalisco nunca lo ves lleno, sí. a menos de que sea una final o algo así. Y en el otro caso de Pinteante Leo, León, yo creo que sería el más fácil sí. de, de esos para vender, porque es una mega plaza, uh -huh. mucha afición, mucha lealtad a los panzas verdes. Entonces no, no habría en este sentido. Yo no veo el... A lo mejor... Encontrar el indicado, sí, pero de que alguien que quiera hacerle negocio con un equipo de fútbol, definitivamente va a haber. Y, y vaya que hay personas... No necesariamente tienes que buscar México. En ah, Estados claro. Unidos puedes buscar también seguro había uno que otro que... A lo mejor está interesado en entrarle al fútbol mexicano y pues tienes garantía. No es, no es como el mismo riesgo en ese sentido a, a ver quién revive al Querétaro por 20 sí, a la vez, ¿no? Sí, en
0: eso tienes razón. Eh, no obstante, creo que que también inversores extranjeros no sé qué tanto le estén apostando al fútbol mexicano es que, tienes no, le, el caso de Necaxa que el típico, no camina ahí, ahí, ahí
1: le pusieron trabas, fue, y, fueron tienes, trabas que...
0: y tienes el caso del Atlético de, de San Luis de, ajá, de Atlético uh -huh. de San Luis que tampoco está porque
1: no hay inversión en ese caso a lo mejor no hay que le quieran meter más dinero a lo mejor lo tienen ahí quién sabe para qué será pero pero bueno de que, de que existe la posibilidad sí a mí parece, a mi parecer sí se tiene que desarmar, porque Ahí hay un extremo conflicto de interés. Sí, claro. Eh, al final lo puedes decir así, en cualquier otra liga brincaría con esto, ¿no?
0: No, y si lo ves, en su en su dichosa eh, asamblea que ahora hicieron, me parece que está Iraragorri y está, este... Ay.
1: No, 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 no Grupo Pachuca no está.
0: No, no, este... Eh, es el mismo de Grupo Orlegui, Iraragorri.
1: Sí, Rober es el de Grupo Orlegui. Ajá. En ese, este famoso consejo que va a ser. Sí, el, tienes que razón. Que ya, ya, nos dieron la cara. Ellos están enfocados en Selección Mexicana. Uh -huh. Que el tema de Grupo Pachuca es que hubo un drama entre Grupo Pachuca y los demás, sí. porque ellos habían, ya tenían apalabrado a, a Bielsa uh
0: -huh.
1: y ya tenía un plan, pero pues no les gustó que no había, había menos partidos en Estados Unidos, que ya sabemos que ahorita es la oportunidad de oro, porque sí, claro. como no hay clasificadores, todo se puede jugar en Estados Unidos sin problemas. Uh -huh. Entonces, aquí lo que hicieron. Bueno, el grupo consiste de Emilio Azcárraga. Uh -huh. De Maury. De Jorge. De Jorge Hank. Ajá. Uh -huh. De Amauri Vergara. El de Necaxa.
0: Sí. Y y, Raragorri.
1: y Raragorri, sí. sí. Es, es el grupo sí, que razón. están con John de Luisa para ver el futuro de la selección. Que eso me da terror a mí, pero bueno, vamos a enfocarnos en lo de la Liga MX. Sí. Por otra parte, lo de la. El premiar, el... yo no entiendo aquí qué están proponiendo, porque
0: como que no fue muy claro, uh -huh. pero que van a dar un trofeo para el de más puntos. Eh, lo que están sí. diciendo es que van a ser los dos mismos torneos. En estos dos mismos torneos este va a haber liguilla y va a haber un campeón en cada torneo, pero haz de cuenta que en el clausura se termina uh -huh. y el Toluca termina con 35 puntos. Sí. Y al siguiente torneo, el Toluca, en lugar de iniciar en cero, va a iniciar con esos 35 puntos. Uh -huh. Y al final se va a premiar sí. a alguien que es.
1: Pero, pero al final, ¿cuál es el que importa para la estrella en el. ¿Qué es lo que importa en ese sentido? Ah, no, no, ese
0: va a ser como una estrellita en la frente. Eso sin es lo que digo. A ver. Mayor.
1: Estaba hablando. Estaba yo pensando en esta solución. ¿Por qué no? A ver, yo creo que el... quiero saber su opinión sobre esta propuesta. Que a, mí, a mi parecer tiene toda la lógica. A ver. Ya de plano matas la liguilla, sí dejas el torneo de un año ¿Quieres tu liguilla? Revive la Copa MX Y si quieres el mismo reglamento que sean los primeros ocho Y que y respetas las reglas y les das ahí su el otro trofeo también que está padre Porque así generas fútbol para los jóvenes y, claro. y ahí pueden probar otros jugadores Entonces tienes la liguilla que aún sigue generando ese dinero No lo pierdes eso, puedes ¿Sí? poner mismas reglas Si quieres deja dos Copas MX al año, ¿no? Y ya la liga ya lo haces así porque es cruel. O sea, en este sentido es cruel porque estaba viendo por ahí las estadísticas que a mí me, me pareció como que doloroso. Y seguramente por aquí les, les dolerá a algunos aficionados del Cruz Azul oír esto. Pero a ver, si fuera torneo de años, tú sabes que Cruz Azul sería el máximo campeón. Sí, claro. Entonces ahí está. ahí está, El dato ahí está. Entonces en ese sentido, pues sí, sí afectaría todo. debe Yo creo que sí se debe regresar a ese formato. Y, y de plano, lo, lo, el descenso ya... Yo creo que eso es Repechaje y descenso es número uno. Sí,
0: claro. El problema, ¿sabes cuál es en esa parte? Que tampoco lo tienen claro. O sí. sea, llegaron diciendo... Vamos a ver si los dueños avalan y vamos a seguir con el proceso. Ahorita nada más hay... En, en este proceso de certificación solamente hay un equipo de Liga Expansión MX que lo tiene.
1: Sí, no, no. Y a ver, bajo ese argumento. A ver, el argumento es... No, es que sus estadios están feos o no, no tienen la capacidad. A ver, veamos. En claro. la Liga Inglesa, si un equipo claro. de cinco, con un estadio de cinco pesos llega a la, a, a la Premier, va a jugar en ese estadio 5 pesos hasta que o alguien le invierta o algo así. Claro. Y no importa. Aquí en México le pones esa traba, pero entonces, ¿cómo Atlas puede estar en primera si no cumplió con el estadio? Sí, ¿Cómo claro. el Azteca puede estar en, en primera si varias veces siempre hace esto? No es que el concierto, necesitado sacar más dinero para la renta, lo que sea, pero... O sea, es, es el mismo estándar. Sí, por Tienes supuesto. que o sea, esto fomenta la mediocridad, entonces tiene que regresar y de plano aquí tendrías que pasarte a los dueños por el Arco del Triunfo. Si tú eres la liga y estás tú eres la liga, ellos son inversionistas y están ganando su dinero con esto, pero los dueños eso es algo que se tiene que separar en México que no, no hay una separación. Uh -huh. Los dueños de los clubes son dueños de los clubes. La liga es la liga. Sí. La liga en teoría tiene el control de todo. No, los dueños tienen control de la liga. Sí, por supuesto. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de los años y por eso vamos de mala en peor en el fútbol mexicano. Sí. Y, y no solamente se conformaron con eso. No, claro que no. También vamos a ser dueños de la selección. Claro. Y ese es el problema. A ver, tú no ves... En España tú no ves a Madrid y al Barcelona metiéndose en la selección de la misma manera. Uh -huh. Prestan a sus jugadores y sí, pues ahí claro. está el resultado. En Argentina, a ver si... Si la AFA fuera dueños, yo creo que el... El Boca, el River, el Independiente, no, eso No hubiera no habido los jugadores A lo mejor hubieras dejado de un lado a varios jugadores Que por ejemplo en Argentina, antes del Mundial Incluso decían Pues no, el, D el Dibu no es un buen portero Que sí, se claro. quede a jugar en Inglaterra y eso Y fue el, el héroe prácticamente ¿Sí? no Entonces se tiene que separar este control En la MLS tampoco es Y la claro. MLS es buena generando dinero Que es lo que se pues, están comparando los números Y que tanto salen con estos famosos números de Uf. negocio Que el negocio va creciendo pero pues, el aficionado quiere que el fútbol crezca de la misma proporción claro. que debería de ser en teoría. Así que no, no es que sean... No son excluyentes esas cosas. Al final las dos pueden funcionar. Entonces aquí tiene que dejar de ser de los dueños. Sí, totalmente. Porque si tú les vas a dar el eh, complacerlos, pues al final, ¿qué van a decir? No, el descenso no. Pues qué floja era que ya invertiste dinero dineral y, y mi equipo tiene una mala racha o de, dejo de invertirle y no, adiós, ¿no?
0: No, no, no. Y también me parece que en esta parte del descenso Tendría que haber otra estructura, o sea, el, el, el que sube.
1: Lo pone, tiene las cuerdas, está contra las cuerdas. ¡Claro! En ese sentido, ¿sabes qué deberían de regresar? Una, que siempre empezaran todos parejo. Y dos, que bajen dos y suban dos para que sí. no haya este. Estos equipos sí, que ya sabemos que. Y lo son... Haces,
0: y lo haces mucho más competitivo el torneo. Y como sí. tú dices, un torneo largo... o oh, está bien, hagan sus dos liguillas y eso. Pero al final de los puntos, en lugar de que sea consciente que sea eso. Sí. Que, los, que los dos peores, los tres peores así. en puntos... Vámonos. Sea Toluca, sea claro. el equipo
1: que sea. Así debe de ser porque si no fomenta la mediocridad y por eso... A ver, en algún momento la Liga MX estuvo entre las 10 mejores del mundo. Sí. Ahorita ya estamos... Más o menos sufriendo la pastada en las primeras 20.
0: Sí.
1: A ver, tú dime. A ver, muchos de ustedes ¿so no podrán no ni, ni contar 20 ligas que ven. O sea, así de mal estamos, A lo claro. mejor tú dices, sí, las europeas, las cinco grandes, ¿no? Las cinco grandes europeas, la portuguesa, la, la holandesa. Sí. Brasileña, argentina. Uh -huh. Y, y las demás, a ver, la MLS está arriba que la Liga MX no, en, ese claro. en ese ranking eso, Aparte, eso, antes, eso son decisiones malas.
0: Antes antes acuérdate o sea, ya a lo mejor en sus últimas etapas y eso, pero venían estrellas acá a, a México o sea, tuviste algún Bebeto por aquí tuviste al mismo este Piojo López tenías a tenía gente de calidad que también hacía voltear eh, las miradas hacia acá, ahora cómo lo quieren hacer no hay forma Estás peleando porque venga un este Cabani, un Luke de Jong Luis Suárez. Este, Luis Suárez. De pronto este, suena hasta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama este cuate? Eh, no, ah, pero, o sea, es. O, o sea, no se pueden hacer ese tipo de, de cosas. Sí,
1: definitivamente no. Y, y bueno, esto es todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy. Ya se nos acabó el tiempo, pero. Pero sí, este debate de verdad. Yo creo que. Yo estoy tratando de hablar por todos ustedes de lo que sentimos, de esta frustración. Después de ver el mundial desastroso y ver los famosos 60 días que pasaron y, y de plano fue puro humo.
0: No sirvieron de nada.
1: No sirvieron de nada. Entonces habrá que ver cuándo vienen los cambios. Y, y sí, lamentablemente, si no vienen estos cambios, la única manera de exigirlo es dejando de consumir. Sí, Oye, y,
0: el otro, perdón, y el otro punto que faltaba, lo de los extranjeros.
1: Que se va a bajar a siete, a mi parecer debería ser cinco. Pero bueno, es, Apar
0: es, Aparte van a ser siete en cancha.
1: Ese es el tema. No, yo digo cinco o sea. en cancha, cinco en cancha. Eso es lo que, lo que yo, yo, yo diría sí, que está claro. bien. Ahí tienes por lo menos un jugador en cada posición. Sí. Si lo quieres ver así, ¿no? Un portero, un defensa, un medio, un delantero.
0: Totalmente.
1: Entonces, así lo debían de hacer para fomentar el talento mexicano, porque si no, no vamos a avanzar en esto. Pero bueno, ¿cuáles son sus opiniones de esta decepcionante conferencia? Recuerden que nos pueden escribir a nosotros en nuestras redes sociales, a mí me encuentran en Twitter como arroba cristianmacsi2 y a ti Carlos.
0: A mí como Carlos, eh, guión bajo Zulbarán, ahí podemos platicar lo que guste.
1: Y, y bueno, por otra parte, si quieren leer más de, más de noticias deportivas que no solamente son del Toluca o del fútbol mexicano, también consulten la, la sección de Reporte Índigo de FAN, que ahí es donde escribe Carlos y también escribe Francisco, que seguramente nos han escuchado también en nuestro podcast de Pan Boleros pero bueno los invitamos a, a enterarse de todo lo más novedoso del mundo de los deportes y bueno esta es una nueva edición de desde el infierno y nos vemos hasta la próxima
0: desde el infierno desde el infierno una producción de Reporte Índigo y Locura FM desde el infierno